0: Bu bölümü zamanında dinleyen herkese mutlu bayramlar, ben Bayramlı Olmayan Adam Evren, Acil Çıkış'ın 22. bölümünde biraz bayramdan ve çokça da reddedilmek hakkında bunharca konuşacağım. Acil Çıkış bu yıl korona sayesinde herkes bayramı benim uzun yıllardır Kanada'da yaşadığım gibi yaşadı. Yani telefonla geçirdi. Malum sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar birbirine gidemedi ve telefonlara sarıldı. Bu arada otoyollar ve köprülerde Türkiye'de ücretsiz olmuş. O haberi de coşkuyla karşıladım. İşte güçlü Türkiye. Kanada'ya geldikten sonra bu bayram meselesi benim için tam bir görev haline dönüştü. Eski hali kalmadı tabii yani anneannemle geçirdiğim teyzemle geçirdiğim bayramlar gibi değildi. Benim için bayramın en büyük özelliği buydu çünkü. Memlekete yapılan yolculuk, şehrin diğer bölgelerinden gelen kuzen ve yeğenler, anneanne ve teyzemin yemekleriyle verilen şölenlerdi bayram dedin. Şimdi ise ya kimi arayacağım sorusuna dönüşen bir call center hedefi haline geldi. Zamanla arama hedeflerim de düştü tabi. Beni büyüten en yakın akrabalar listesine kadar düştüm. Tapon listem var onları arıyorum genelde. Neyse zaten artık herkes sosyal medyada. Arayamadığım herkesin bayramı kutlu olsun. Oraya net bir bayram mesajı. Herkesin bayramını kutluyorsun. Orada okunan herkes üstüne alınmalı. Özel bir telefon beklememeli bence artık diye düşünüyorum. Bu bayramda da tabi bazı aramalar yaptım. Ve bir kez daha soruların evrimine tanık oldum. Bayram soru evrimimi seninle paylaşıyorum şimdi sevgili dinleyen. Okul nasıl? Karne nasıl? Ne zaman mezun oluyorsun? Ne zaman iş buluyorsun? Demek radyocusun. Ne zaman gerçek bir iş bulacaksın? Tam burada ne zaman evleneceksin sorusu gelecekti ki ben Kanada'ya göç ederek soruların sıralamasını yine değiştirdim ve şöyle devam etti. Kanada nasıl? İş bulabildin mi? İş nasıl gidiyor? Para kazanıyor musun? Diye devam etti. Daha doğrusu öyle. YouTube kanalınız var gerçek bir iş ne zaman bulacaksın <gülüyor> diye pardon bu soruyu unutmayayım. Ve bu bayram itibariyle artık o soruya sıra geldi. Var mı biri? Ha? Var mı biri ince iş? Ne zaman evleniyorsun? Ha? Evlenince de şöyle devam edecek eminim. Çocuk ne zaman? Ha? Çocuk yaptınız ikinci ne zaman? ...galiba sonra emeklilik ne zamana kadar gidecek diye bilmiyorum bu soru evrimi. Hani ona yetişebilecekler mi, emekliliğimi görebilecekler mi bilmiyorum. Biz Türklerin standart açılış paket soruları bunlar biliyorsunuz hepimiz yaşıyoruz. Hayatlarımızı bir kalıba çeviren, Allah standarttan ayırmasın diye dua ettiren kalıplar. Bunları bozarsanız aykırı olarak kabul ediliyorsunuz. Ki ben bunları defalarca bozarak çoktan aykırı olarak kabul edildim. Ama içten içe o sorular o sırayla gelmeye devam ediyor... Edecek, kaçış yok, yapacak bir şey yok. E gençler, var mı biri? Ne zaman evleniyorsunuz? Beşinci çocuk ne zaman? Hmm, harika hadi öptüm bay. Acil çıkış. Ay. Sevgili dinleyen, geçen gün çok güzel reddedildim be. Hatta öyle güzeldi ki keyifle tekrar tekrar okudum o bana gelen e-postayı, o reddedilmeyi. Lan manyak mısın? Diyebilirsin ama acele etme açıklayacağım canım. Allah Allah bu ne acele bir dur. Acil çıkış podcast için yeni bir seriye başlama kararı aldım ve bu aralar onun üzerinde çalışıyorum onu harca. Konuklu ve konusu azıcık ağır olduğu için biraz uğraştırıyor açıkçası. Bu yüzden birçok kişiye konuk daveti yolluyorum ve onlardan cevap bekliyorum. Bazılarından güzel cevaplar alıyorum bazılarından hiç cevap almıyorum. Ama onlardan biri var ki hemen döndü. O isimse... Çok sevdiğim, podcastlerini, konuşmalarını, hiç kaçırmadığım videolarını izlediğim, arada da burada da bahsettiğim Serdar Kuzuloğlu oldu. O kadar yoğun olmasına rağmen e-postam o kadar hızlı bir dönüş yaptı ki ve nazikçe davetimi geri çevirdi bu e-postada. Bu normal, bunda bir sıkıntı yok ama e-postayı okuyunca ve yazma dilindeki o nazikliği, efendiliği görünce mest oldum ya. Keyfim yerine geldi resmen reddedildiğim için mutlu oldum. Yani nasıl e-posta yazılır, nasıl insan geri çevrilir ders olarak okutabilirsiniz. En azından ben bunu ders olarak aldım. Kendisine bir kez daha da saygı duydum. Yalan yok. Dur tamam bak e posta okuyorum şimdi sana. Merhaba. Öncelikle ilginiz ve davetiniz için teşekkür ederim. Güzel bir şeye vesile olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Burada hemen müdahale edeyim. Bu güzel şeyin sebebi kendisine şöyle dememden ötürü... ...podcast yapmaya karar vermemin en büyük sebeplerinden biri... Sizsiniz demiştim. O da o kısmı cevaplamış burada. Devam ediyorum. Yayınınıza katılmayı da isterdim ancak... ...içinde bulunduğumuz dönemin kendine has şartları gereği olsa gerek... ...o kadar çok yayın teklifi geliyor ki... ...inanın günümün yarısını buna ayırsam yetmeyecek. Mevcut işlerimin düzenini bozmamak... ...kendimi tekrara düşürmemek... ...ve fikren körelmemek adına kıramayacağım birkaç dost haricinde... ...bu tür tekliflere olumlu yanıt veremiyorum. Anlayışla karşılayacağınız ümidiyle... Selamlar, sevgiler. Bakın, kısa, net ve nazik bir reddetme örneği. Bu konuya o kadar çok takılma sebebim de biraz şundan. Biliyorsunuz Kanada Geekleri isimli bir YouTube kanalımız, bir YouTube sayfamız var Era ile birlikte ve bunun içinde insanlar bize çok fazla e-posta atıyorlar ve sorularını iletiyorlar. Her ay onlarca e-posta okuyor ve olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz bildiklerimiz en azından. Bazen hiç dönemediklerimiz ve kaçırdıklarımız da oluyor. Onlar kusura bakmasınlar. Fakat Öyle e-postalar görüyorum ki gerçekten yazan kişi hakkında üzülüyorum. Mesela bir örnek. Kanada'ya nasıl geleceğim yardım edin. Bakın bunu hem konu başlığına hem de içeriye yazmış göndermiş direkt. Ne bir selam, ne bir başka bir söz, ne bir hoşçakalın. Hiçbir şey yok. Bunun versiyonları da var tabii. Kanada'ya nasıl gelirim? Şu mesleğe sahibim. Kanada'da iş bulur muyum? Konu başlığına çok acil, acil yazıp bu soruları sormalar da var. <gülüyor> çok enteresanmış gibi. Ölüyormuş gibi. Çok acil. Kanada'ya nasıl gelirim? Bu kadar. Bu sorular ve çeşitli emir cümleleri. Bu soruları tek başa ele aldığınızda sorularda yine sıkıntı var çok genel olduğu için ama hadi sıkıntı yok diyelim. Asıl sıkıntı söylenme şekilleri. Bir selam vermeden, emir verir gibi atılan, kimin kim olduğunu belli etmeyen, açık olmayan, duvara yazı yazıp kaçmış gibi atılan e-postalar bunlar. Bunların çoğu biliyorum ki Türkiye'de garsona bana şunu getir. Veznedara para çekeceğim ben. Diye direkt konuya girenler, emir verenler, herkes her şeyi yapmak zorunda gibi hissedenler, asla naziklikten, görgüden haberi olmayanlar olsalar bile bunları asla kullanmayanlar. Siz kanada hakkında içerik üretiyorsunuz, o zaman sorularıma cevap vereceksiniz, senin görevin bu diye düşünenler. Tabii bizim görevimiz bu, her e-postaya senin istediğin gibi cevap vermek biz niye varız canım? Yok ya öyle bir şey yok sevgili dinleyen. Ha, onları cevapsız bırakmıyorum o ayrı bakın. Yine cevap yazıyorum. Kanada Devleti'nin göçmenlik web sitesine atıyorum onlara. Okusun çözsün. Çöz bakalım. Kanada'ya nasıl gelinir? İngilizce full HD. Okuyun, yavrum, okuyun. Hm. Acil okuyun. Konu reddedilmekten açıldı bugün madem. Bununla da devam edeceğim bu bölümde. Başka nerelerde hangi durumlarda reddedildim diye düşündüm biraz. Sevgili Serdar Kuzuloğlu'nun e-postasından sonra. İş hayatımda çok fazla yok çünkü genelde ailemize aykırı işlerde çalıştığım için öyle mülakata girip biz sizi ararız deyip aranmadığım çevrildiğim bir yer pek olmadı. Yani geleneksel mülakatlara pek katılmışlığım yok ama Türkiye'de bak Kanada'da oldu ama. Şansımı deneyeyim diyerek büyük bir sosyal medya şirketine başvurdum. Kanada'da bulunan şubesi bulunan. Türkçe içerikleri incelemekle alakalı bir işti ve kesinlikle bana göreydi, yapabileceğim, sevebileceğim bir işti. Ben de cesaretimi topladım, CV'mi gönderdim. O şirkette de çok sevdiğim bir arkadaşım çalışıyor. Sağ olsun bana referans oldu ve kısa sürede beni mülakata çağırdılar. Bakın iki büyük sorun vardı. Birincisi ben radyo programcısıyım ve bizim işte çok fazla mülakat olmaz. Demo'nu dinlerler, yayınını dinlerler. Sen görüşmeye gittiğinde daha çok alacağın paradan yayının hakkında ve bununla alakalı şeyler hakkında konuşursun. Yani konu bunlardan ibarettir. Sana radyoda 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye bir soru sormazlar. Yani 5 yıl sonra radyoda kendimi nerede görebilirim en fazla? Yayın yönetmeni olurum. Ama bu büyük şirket. Burada bunun gibi birçok soru soruyor doğal olarak şirketlerin yaptığı bildiğiniz mülakatlardan. Ve mülakatı yapan kişi Kanadalı. Yani şirket sonuçta Kanada şirketi. Ve hem hiç tecrübem olmadığı bir mülakat şekli hem de İngilizce akmam gerekiyor bu mülakatta. Ben mülakatta bir heyecanlan bir heyecanlan İngilizcem direkt şuna döndü. My name is Evren. I am from Turkey. Yani böyle bir şey çıkıyor benden. Sonra mülakattan çıkarken kanadalı çocuk işte teşekkür etti geldiğim için ama biz seni ararız bile demedi büyük ihtimalle şey düşünmüş olabilir bu salağı arasak bile telefonda anlamayacak galiba boşuna aramayalım diyerek sessizliğe gömüldü olsun ama ben bunu reddedilmek olarak kabul etmiyorum zaten reddedilmedim çünkü yani reddedilmek için biraz umudun olması lazım ben o telefonun gelmeyeceğinden emindim o şirketten ayrıldığımda Reddedilmek için gerçekten biraz umut gerekiyor. O umudu ben bizim şirkete ne katacağını düşünüyorsun sorusunda bırakmıştım mülakat sırasında. O yüzden reddedilmek değil bu keyfim yerinde bu konuda. Sadece bir mülakat anımı paylaşmak istedim Kanada'daki. Ve bu tek mülakat anımdır 30 yıllık hayatımda. Yani radyoda geçirdiklerim dediğim gibi çok önemli değil onlarla genelde da anlaşamamıştık. <gülüyor> bu reddedilme olayını genelde romantik ilişkilerde yaşıyoruz sanırım. Instagram'da da sordum beni takip eden arkadaşlarıma bir reddedilme anınızı yazar mısınız diye bir story attım. Ve çoğu kişide döndü teşekkür ederim onlara. Ve şöyle de bir şey ortaya çıktı. Genelde okul yıllarında ve romantik durumlarda reddedilmişler hikayeleri bu şekilde. Maşallah ama olgunluk yıllarında pek reddedilen yok. Hemen hemen hepsi ilkokulda lisede yaşanmış hikayeler. Onları hatırlamak, söylemek daha kolay geliyor galiba, bilemedim şimdi. Yine gelen yorumlardan çıkardığım ortalamaya göre reddedilmeler hep yanlış anlaşılmalarda ortaya çıkmış. Kişi birinden hoşlanıyor ya da ondan bir mesaj, bir enerji aldığını düşünüyor ve diyor ki tamam hazırım. Sonra direkt olaya dalıyor. Da da da da da da. da. Ben öyle bir şey düşünmüyordum cevabıyla karşılaşıyor. Ya karşımızdakiler bize yanlış mesajlar gönderiyor ya da biz hoşlandığımız için o mesajları yanlış anlamak için hazır bekliyoruz. Bu formül birbirine çok girmiş durumda. Beyza şöyle demiş mesela. Bir keresinde bir çocuğa açılmıştım. Tüm arkadaşlarım onun da benden hoşlandığına emindi. Çocuk benden hoşlanmadığını söyleyince gel misin? diye sordum. Başka bir ihtimal yokmuş gibi ve bu olay maalesef yeni yazmış yani yeni gelmiş başına. Beyza reddedilmeyi artık nasıl kaldıramadıysa, mesajı nasıl yanlış algıladıysa ya da o çocuk nasıl yanlış bir enerji verdiyse sonuçta arkadaşları da öyle düşünmeye başlamış. Reddedilme olayını Beyza da bambaşka bir olaya çevirmiş. Sen beni, benim gibi birini nasıl reddedersin? Ancak gay olman gerekir, lanet olası gibi bir düşünce çıkmış ortaya. Bunu da anlayabiliyorum. Bu bir savunma mekanizması. Çünkü sen öyle düşünüyorsun, arkadaşların öyle düşünüyor ama çocuk buna rağmen seni reddediyor. Demek ki burada bir problem var. Beyza da dediğim gibi savunma mekanizmasını kurmuş. Olsun be Beyza. Sonuçta bunu kabullenmişsin. Bak bunu rahatlıkla benimle paylaştın. Yani elini sallasan ellisi. Rahat ol. Işık demiş ki 5. sınıftayım. İlk aşkım vardı Onur. Bir gün boş derste oturduk. Onur, Büşra, ben birbirimize sırlarımızı anlatıyoruz. Sıra bana geldi. Ben seni seviyorum Onur dedim. O da dedi ki ben 3. sınıfta seni seviyordum. Şimdi Büşra'yı seviyorum. Keşke bugünlerde de bu kadar cesur olabilsek ya. Bu kadar net, bu kadar açık sözlü. Hayat daha mı basit olurdu yoksa daha mı karmaşık? Tam bilemedim bunu yaşamak lazım. Ne bileyim en azından daha az acı çekerdik gibi geliyor bana. Daha az düşünürdük belki. Onur'u da ayrıca takdir ettim ama adam bir cümlede iki sır ifşa etmiş. Kendini açmış. Onur gibi olun bak Onur adamdır. Işık senin içinse üzücü bir deneyim tabii ki ama keşke üçüncü sınıfta açılsaydın diyeceğim. Fakat ne demiş Tarkan? Yanlış zaman, yanlış insan. Her şey zamanında güzel olacak galiba. Buradan benim bu hikayeden çıkaracağım ders bu oldu. Gizem diyor ki bir hafta boyunca aramalarıma ve mesajlarıma dönmeyen bey kişisi eski sevgilim yeni sevgilisinden hamile kalıp kürtaj olmuş. Onunlaydım dedi ve biz artık görüşmeyelim ben sana iyi gelmem diye ekledi. Bahanesinin önünde saygıyla eğildim. Eski sevgilim yeni sevgilisinden hamile kalıp kürtaj olmuş. Vah. Geçmiş olsun. Sanırım burada bir flört durumu var Gizem'le Bey kişisi arasında ama tam reddedilmek midir bu durum bilemedim. Yalnız o Bey kişisi doğru söylüyorsa kendisine buradan gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zor bir durumla karşı karşıya kalmış. Gizemcim aynı anda seni de idare etmeye çalışabilirdi. Onlarca yalan söyleyebilirdi. Bence güzel olmuş yani açık olması, net olması eğer doğruysa dedikleri güzel olmuş. Boşver be, ha? Ve son olarak Burak ilkokuldayken bir kıza onu sevdiğini söylemiştim sonra okul çıkışı konuşalım demişti çıkışta bütün sınıfı toplamış hepsinin önünde ben seni istemiyorum demişti. Huh. Ya yine çocukken ne kadar acımasız olabileceğimize dair bir örnek bakın bu. Demin demiştim ya keşke çocuklar gibi net olsak diye. Şu an bir daha bir düşündüm bu hikayeden sonra. Bu yaşımızda böyle bir şey yaşadığımı düşünemiyorum. Çünkü bak şimdi iş yerindesin. İş yerindeki birine bir kadına aşık olduğunu söylüyorsun. Ona açılıyorsun. Ondan hoşlandığını söylüyorsun. Sonra o kadın ben sana sonra cevap vereceğim diyor. Ve genel toplantı sırasında ayağa kalkıyor iş yerinde. Evren ben seni istemiyorum diye bağırıp yerine oturuyor. <gülüyor> Hayal etmesi bile korkuş değil mi? Ama bunlar olmuyor değil. Bak sosyal medya var artık. En küçük bir tanışalım isteğini bile ifşa edenler, hiç olmadık yerden taciz çıkarmaya çalışanlar, ünlülerden bu şekilde beslenmeye çalışanlar var. Ya bak bunları da bırak dümdüz. Birini gerçekten istemediğini ve mesajını yayınlayarak o kişiyi böyle utandırarak sosyal medyasında paylaşanlar da var. Aynı bu şekilde direkt. İlla toplantı salonuna gerek yok artık. Bunu sosyal medya yeterince yapıyor. Orada yapıyoruz. Yani yapıyoruz derken yapıyorlar. Hayatta böyle bir şey yapmam. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Mesaj atan arkadaşlarıma da teşekkür edelim. Reddediliyorsak bir sebebi var. Üzülmüyoruz. Yolumuza devam. Acil Çıkış, Acil çıkış. Acil çıkışta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcasti şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.